0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 138. odcinek naszego podcastu. Dzień
2: dobry. Mam wrażenie, że jakieś drzewi.
1: Tak, tak, wszystko się zgadza, 138, wszystko się udało, kable połączone, zaczynajmy, bo znowu cię będę gonił, a po co? To ja sam zacznę. Dzisiaj między innymi powiemy o pierwszych jazdach nowym Volvo X30.
2: Już myślałem, że powiesz o pierwszych jazdach polskim samochodem elektrycznym.
1: O Izerze również opowiemy, a konkretnie ty opowiesz, tyle ile ci wolno, bo przecież jakieś kagańce, jakieś wolność nieomalże że ci ograniczyli.
2: Bardzo, wzięli telefony. Chociaż nie, właśnie nie zabrali telefonu. Zobacz, A. takie zaufanie do nas.
1: No widzisz, będzie kąciczek motocyklowy.
2: Będzie kąciczek z nowymi modelami, czyli Suzuki Swift. Wraca? Nie, no, cały czas jest ten samochód, więc będzie odświeżony w Swift na przyszły rok i od razu powiem, że będzie też odświeżona Toyota Aygo X na przyszły rok. Tam zmian niewiele, ale
1: warto o nich powiedzieć. W kąciku historycznym zajrzymy do przeszłości Audi, a poza tym trochę takich bieżących rzeczy, trochę o autostradach, trochę o... o łodzi, trochę o łodzi, w łodzi, trochę o różnych tam rzeczach. Zatem zostańcie z nami. No i zaczynamy.
0: Co ciekawego w świecie boto.
1: To co, zacznijmy może od tej Toyoty, bo dzisiaj dużo Toyoty będzie, no. Bo... Dużo wątków jakoś dookoła tej toyoty. się Bo dużo pojawi.
2: samochodów wyprodukowali. Wiecie ile Toyota wyprodukowała już samochodów w całej swojej historii?
1: Stawiałbym na setki milionów.
2: 300, dokładnie. 300, panie. 300 milionów Toyota wyprodukowała. No i to jest taka informacja, która może jakoś tam nas rozbawić. Znacznie ważniejsza informacja jest taka, że na co, polskim rynku... Co w tym zabawnego? No wiesz, ktoś spojrzy 300 milionów, a to dużo, a to mało. Jak ktoś nie ma skali, to nie wie, ile tak naprawdę to jest, w ilu fabrykach to jest produkowane, na ilu kontynentach, w ilu krajach. To wiesz, wszystko to są takie rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy, rzucamy 300 milionów. To dużo czy mało? Jak myślisz? Spodziewałem się, że
1: więcej, ale, ale jednak to dużo. 300 milionów. No właśnie, to bardzo dużo.
2: No Jakby policzyć milion rocznie, to jest. 300 lat. lat. To coś tutaj się nie nie zgadza. No właśnie, dlatego kiedyś jak byłem w fabryce Fiata w Tychach, to niesamowite wrażenie na mnie zrobiła informacja, że Nowy samochód wyjeżdża z taśmy produkcyjnej co kilkanaście sekund. Wyobrażasz to sobie, co kilkanaście e, sekund nowe auto zjeżdża i teraz trzeba je odprowadzić, trzeba je gdzieś zaparkować. No i nie można sobie zrobić przerwy, bo co kilkanaście sekund z tej kiełbasy wypada nowa parubek. Zostawić
1: tam te No właśnie, będą się...
2: więc to są właśnie takie informacje, które robią wrażenie. Przejdźmy do Aigo.
1: X, nie, tak? zanim IGO to X to muszę powiedzieć, no.
2: nie o IGO X, to muszę powiedzieć e, znacznie ważniejszą e, informację w kontekście Toyoty. Otóż w Polsce Toyota zmiażdżyła konkurencję i powtarzam to już pod względem sprzedaży, pod względem liczby rejestracji nowych samochodów osobowych, Toyota miażdży konkurencję. To jest taki wynik wykręcony już teraz, że gdyby Toyota poszła na wakacje, to druga Skoda nie jest w stanie, utrzymując cały czas poziom sprzedaży ten sam, nie jest w stanie już Toyoty prześcignąć.
1: Rzeczywiście, to jest miażdżyctwo. Miażdżyctwo, to jest dokładnie. Miażdżyctwo, ale jest jakiś zupełnie jak Świątek zmiażdżyła Jessica Pegule. Dokładnie.
2: No to Amerykanka, tak? No właśnie. A teraz wyobraź sobie, bo też ktoś powie, no dobrze, że te 75 tysięcy sprzedanych Toyota w tym roku, to dużo czy mało?
1: Biorąc pod uwagę, że w skali kraju sprzedaje się ich, w sumie ich, to znaczy mam na myśli samochodów.
2: 390, na razie 400 tysięcy, to dużo. No właśnie. I taka liczba, która to obrazuje, to jest udział w rynku. I to jest już prawie 20% udziału w rynku, czyli co piąty samochód, to jest Toyota, która wyjeżdża oczywiście z salonu jako nowa. A to już robi trochę wrażenie,
1: prawda? Tak, czyli nadal ta, ten hybrydowy pomysł się sprawdza, bo w pełnych elektrykach Toyota jeszcze, powiedzmy, powiedzmy tak, nie radzi sobie tak, jakby chciała sobie zapewne radzić. No a o autach wodorowych w ogóle nie mamy jeszcze na razie co mówić bo?
2: No właśnie i tu fajnie, płynnie przyszedłeś do aut wodorowych, bo otóż tutaj Toyota się chwali, ile to już wyprodukowała samochodów, ale też no, chwali się trochę mniej, ktoś inny powie, że to porażka, bo wodorowy samochód, czyli Toyota Mirai no nie jest już tak świetnym i rozchwytywanym pojazdem, bo od 2014 roku, w którym to ten samochód się pojawił, sprzedano do 2019 tylko 10 tysięcy na całym świecie. Więc no, można powiedzieć, że to jest nie za dobry wynik. Ale, no, ale nie dziwimy się, się,
1: skoro nie było tego samochodu, gdzie zaparkować. Technika... Zatankować,
2: tak. Nie było tego samochodu. A zaparkować zap... było, tak? Zaparkować już trochę łatwiej, ale najbliższa do niedawna stacja wodorowa była w Berlinie, więc dlaczego nie było gdzie? No jak przywieźli Ci już tutaj do Warszawy, no to mógłbyś się postarać do Berlina dojechać.
1: No tak, ale na przykład zakładam, że w, w Phnom Penh nie kupowano Toyota Mirai, choć m, dlaczego nie? No bo nie było stacji ładowania. Gdzie? W Phnom Penh. To jest stolica Kambodży, jakbyś nie wiedział. Yy, no tak. To no wiesz, właśnie tam kupowano. To jest dobry, dobry, dobra informacja. Stolicy Polski nie kupowano, bo nie było stacji. No ale może teraz już stacja jest. Powiem Ci więcej, już są dwie. Matur. Druga jest w Rybniku, więc możesz krążyć tak. pomiędzy Warszawą a Rybnikiem. Do Rybnika tam tankujesz i nie wiadomo co dalej. A na
2: północ to już troszkę kłopocik jest. Dalej, no, myślę, no myślę,
1: myślę, że wodór ogarniają. Ciekawsza rzecz związana z otwarciem drugiej, ogólnopolskiej, ogólnodostępnej stacji ładowania wodorem jest to, że z tej okazji Toyota Miraj o której wspomniałeś, została przeceniona. Taki bonus jest z okazji otwarcia tej stacji minus 50 tysięcy.
2: Rewelacja, tylko... Y, do
1: 284. No
2: właśnie, ja sobie przypominam kiedyś prezentację Miraja, bo miałem okazję takim samochodem jeździć, pewnie Ty też. Y, i, w Warszawie. Tak, y, tak, dawno temu. Bo można sobie zadać pytanie, po co w ogóle ten wodór, bo tak naprawdę ten wodór służy do, napę- jakby do produkcji prądu, Prąd. więc samochód jest elektryczny, ale... Mówiono nam, czy wmawia się nam, że samochód elektryczny jest tańszy w eksploatacji, i bo tań, paliwo jest tańsze, czyli prąd jest tańszy. W tym przypadku ten wodór wcale nie jest tańszy od benzyny. Więc tutaj ten element nie no ma. bo ma być, jak się upowszechni. No tak, tylko też mówiono nam, że przecież Polska jest potentatem w produkcji wodoru. Owszem, tylko z tego co się orientuje, to nie tego wodoru, który możemy tankować do właśnie takiego urządzenia, jakim jest samochód wodorowy, gdyż ten wodór, który my produkujemy, jesteśmy liderem, to jest produkt nieco bardziej zabrudzony, więc do tego się nie nadaje. No ale fakt, że taka technologia jest rozwijana, to nie jest to Toyota, mimo tej słabej sprzedaży, nie porzuca tej technologii, bo Toyota upiera się, że tak naprawdę wodór jest gdzieś paliwem przyszłości, a tak naprawdę samochody elektryczne są tylko takim punktem pośrednim, stacją przesiadkową z brudnego diesla na benzyny, hybrydy, później i właśnie elektryki i i wodór. W którym miejscu jest Toyota? No, zrezygnowała już z diesli, Teraz mamy benzyny i bardzo mocno rozwinięte hybrydy, więc tak naprawdę na początku całej tej drogi transformacji jesteśmy.
1: Hmm. Kiedyś też się śmiali z Toyoty, jak wymyślała te hybrydy, a stanęło hmm. jednak na tym, że mieli rację. Zobaczymy, jak będzie z wodorem. Porzućmy jednak na chwilę wodór, a skupmy się na samochodzie elektrycznym i połączmy to Z premierą.
0: Gorąca premiera.
1: Otóż odbyły się pierwsze jazdy nowym elektrycznym małym Volvo.
2: Żeby on taki mały, to ja nie wiem. Siedziałem w środku i się zmieściłem.
1: Nie, no nie jest wielki. To to nie jest XC90. Oczywiście, że nie jest. mały.
2: był mały, to... O małych to ja niedługo powiem. Taki... Średniej wielkości. Średnio mały.
1: Niech tak będzie. Wysłaliśmy tam, wypchnęliśmy, bo nie chciał jechać. Po prostu... Kopnęliśmy go w zad, żeby pojechał, prawda?
2: Musiał się zmusić,
1: bo to przecież chiński samochód. To Tomek Okurowski opowie o tym.
3: To najkrótsze Volvo w historii, porównywalne pod względem długości tylko z samochodem, który, jestem ciekaw, ilu z Was jeszcze pamięta małe, kompaktowe Volvo C30 samochód, który zasłynął z takiego dość kontrowersyjnego rozwiązania. Tylna klapa była wykonana praktycznie w całości. Ze szkła, no ale wróćmy do Volvo X30, wróćmy do Hemu z serialu The Mandalorian. Otóż o, w czym rzecz? To niezwykłe auto z kilku powodów. E, oprócz nawiązania do serialu czy do sagi Gwiezdnych Wojen e, i do tego, żeby stylizacja po pierwsze wzbudzała zaufanie, po drugie nie była agresywna, no bo nie ma nic gorszego, przynajmniej zdaniem głównego projektanta Volvo, Niż widok w lusterku wstecznym samochodu, który no, nie kojarzy się pozytywnie, i ten przód czasami krzyczy, żebyśmy uciekali z lewego pasa. Na przykład podczas wyprzedzania na auto sznura ciężarówek. Pod tym helmem, czyli pod tym jakże zgrabnym nadwoziem AX30, ma się też kryć człowiek i ma się kryć ktoś pozytywny, no muszę powiedzieć, że aż tak daleko bym się nie posunął, ale interpretacja jest niebywale ciekawa. Jedno nie ulega wątpliwości. Kiedy wsiada się do elektrycznego Volvo X30, to przykuwa jedno. Z jednej strony jest to bardzo taka ciepła, przyjemna atmosfera, ale jak już zaczniesz dotykać tych materiałów, to przekonasz się, że to, że Volvo chętnie używa słowa zrównoważony, odpowiedzialne wykorzystywanie materiałów, poszanowanie dla środowiska oznacza jedno. W środku masz plastiki twarde jak decha, po prostu twarde. Większość oczywiście materiałów pochodzi ze cyclingu. W związku z tym ich faktura, ich wygląd, to uczucie jakie dotykasz, no nie kojarzą się z samochodem z segmentu premium, nie kojarzą się z bardziej szlachetną marką, no ale już Niestety musimy pogodzić się z tym, że we współczesnych samochodach producenci bardzo chętnie wspominają o recyklingu i o materiałach z odzysku w ramach zrównoważonego działania, jeżeli chodzi o poszanowanie środowiska. Jakby to było takie idealne wytłumaczenie dlatego, że po prostu być może udało się co nieco zaoszczędzić. A jak się jeździ takim Volvo X30? Wyobraźcie sobie, że są do wyboru dwie wersje, miałem okazję sprawdzić obie w tym znaczeniu, że do wykorzystania jest nieco ponad 270 koni i ponad 400 koni. Te ponad 400 koni dotyczy wersji, która ma już dwa silniki, czyli to oznacza tak naprawdę napęd AWD, czyli napęd na wszystkie koła. W przypadku tej słabszej wersji do wykorzystania jest tylko i łącznie napęd na jedną oś. No i teraz zgadnijcie, którą jeździ się, uwaga, przyjemniej. Wszyscy dziennikarze, z którymi miałem okazję porozmawiać, z którymi również miałem okazję pojeździć tym samolotem, byli zgodni, e, byliśmy zgodni, że znacznie więcej frajdy zapewnia uwaga wersja słabsza. Nie wydaje się tak ociężała, jak dość mocne AX30 z napędem na wszystkie koła. Tam konstruktorom mimo wszystko udało się dużo lepiej zamaskować sporą masę samochodu, bo ta spora masa oznacza w przypadku wersji z napędem na jedną oś, w zależności od konfiguracji, masa od 1,8 tony do prawie 2 ton. Czyli małe auto długości, zaledwie około 4,2 metra tam około, Waży tyle, co jeszcze do niedawna już naprawdę spore, ciężkie suwy z napędem na cztery koła i dieslem pod maską. Oczywiście dużo większe suwy od tego modelu X30. Na tym nie koniec. Oczywiście nie mogło zabraknąć także zmianki technologii. Volvo X30 to jest kolejne auto w gamie szwedzkiej marki, które... Ma już na pokładzie Android Automotive, i to system, co do którego ja nie kryję swoich obaw, nie kryję swoich takiego dystansu do tego, co tworzy Google, bo w dalszym ciągu pod względem ergonomii Android Automotive kojarzy mi się mimo wszystko z tabletem, czy ewentualnie ze smartfonem, a ta obsługa nie jest zbyt przyjazna. Niestety, Volvo w dalszym ciągu nie jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o kwestię przyjazności obsługi, bo wyobraźcie sobie, że kiedy wsiądziecie do tego auta i na przykład chcecie ustawić lusterka, lusterka po lewej i po prawej swojej stronie. Musicie kliknąć w ekran i dopiero potem, jak znajdziecie odpowiednie ustawienie w menu, możecie używać przycisków na kierownicy. No przyznaję, że nie jest to zbytnio intuicyjne. Powtórę, kolejna ciekawostka. W x 30 poczułem się trochę jak w starych Citroenach. Bo zgadnijcie, gdzie można szukać przycisków, uwaga, do sterowania szybami. No niestety, w Volvo uznali, że takie najbardziej oczywiste miejsce, czyli panele na drzwiach, w przypadku X30 są nieoczywiste. W związku z tym znajdziecie je uwaga w centralnym podukietniku. A wracając jeszcze do Android Automotive, wykonano i to doceniam spory krok aby usprawnić obsługę i pod tym względem jest znaczący postęp, bo też i menu nieco się różni od tego do którego przywykliśmy w innych modelach Volvo, ale dalej obsługa jeszcze pozostawia sporo do życzenia, ceny są znane już od od wakacji tegorocznych, czyli ponad 160 tysięcy za wersję bazową, natomiast no, już trzeba przygotować ponad 200 tysięcy zł na odmianę, która wydaje się taka najsensowniejsza, jeżeli chodzi o konfigurację. Czyli przede wszystkim akumulator większej pojemności z, z tak zwaną zastosowaną techniką lepszego składu chemicznego. Też większy zasięg ponad 200 tysięcy za samochód segmentu B, za auto, które będzie rywalizować na rynku m.in. z Jeepem Avenger'em, z Hyundai'em Kona, czy ewentualnie na przykład z Perzetem E2000.
1: Bardzo jestem ciekaw, bo te suwy Volvo wyjątkowo przypadały mi do gustu.
2: A jak zmierzyli Niemcy i policzyli to dokładnie? Organizacja, która się tym zajmuje profesjonalnie. To wyszło im, że co? Że cała ta pandemia, że całe te zerwane łańcuchy dostaw, owszem, mogły wpłynąć na podniesienie cen samochodów, ale nie tak mocno, jak zrobili to producenci. Każda (śmiech) okazja do podniesienia cen jest dobra. No a jeszcze jak opakujesz to w takim pięknym worku pod hasłem ekologia, przyszłość naszych dzieci i bezpieczeństwo, jesteśmy skłonni za to płacić. Kto w tym ponosi winę? Pan. Ja. No i ja też, no bo dajemy się tak po prostu rąbać. Ja
1: ekologicznie wykorzystuję od wielu lat ten sam model i nie przykładam do tego ręki.
2: A ja, żeby być bardziej ekologiczny, to staram się skupić jak najwięcej samochodów, bo później jeżdżę tylko jednym, a tamte stoją. Więc to jest najbardziej ekologiczne, bo gdybym ich nie kupił, to tych iluś kierowców mogłoby jeździć tymi samochodami jednocześnie, Jaka to nieekologiczna sprawa? <śmiech> Żonie tak opowiadasz, tak? Nie, to mój syn wymyślił taką teorię i zawsze ją powtarzam, bo zgadza się. Zgadza się.
1: No to zanim powiemy o tym czymś małym, o czym miałeś powiedzieć, to jednak rozwiążeć usta, wycisnę z ciebie każdą tajemnicę. Opowiedz: Byłeś i widziałeś, jako jeden z niewielu, nową izerę.
2: Bez gwiazdy nie ma jazdy. Nową Izerę, nową Izerę drugiej generacji, bo tak naprawdę to już pierwsza nie auto... Już, pierwsza już była, tak? Pierwsza już była, to nie jest facelifting, tylko to jest zupełnie inna nowa Izer'a, tak, ale takim słowem wstępu.
1: Czy analizując historię motoryzacji, często zdarzają się, że powstają drugie wersje samochodu, którego nie, który nie miał wersji pierwszej?
2: bardzo rzadko, więc w tym względzie jesteśmy pionierami. Chociaż ta pierwsza Izera powstała też we Włoszech, ale przez Studio Designu Turyńskie. A później no trochę ten projekt jest nieszczęśliwy pod względem tego jak się ta cała rzecz z Izerą rozpoczęła. Powiem tak. Projekt Izery jest obarczony dużym ryzykiem i tutaj chciałbym od odciąć się od tych wszystkich spekulacji, czy on przeżyje, czy zamknął i zerę, czy to jest potrzebne, czy nie. Byliśmy, byłem, oglądałem to auto i mogę powiedzieć i skupić się tym razem, bo zawsze trochę się śmiejemy z tego, z tego projektu, mogę powiedzieć, jak ten samochód wygląda, znaczy nie mogę powie- powiedzieć, bo podpisałem kwity, ale mogę powiedzieć, że na pewno jest to taka konstrukcja, która robi wrażenie i chyba jednak to będzie komplement w stosunku do Izery, że gdyby nie oznaczenia, że to jest Izera, to to jest po- produkt czy, czy projekt na takim poziomie, że gdybyśmy tam przyczepili jakikolwiek znaczek od Volkswagena przez Peżota, Citroena po Fiat, no może nie Fiata, ale po Audi czy Mercedesa to ten samochód mógłby tak pojawić się w sprzedaży i pewnie niektórzy by na niego spojrzeli łakomym okiem, a inni nieco mniej. No
1: dobra, ale jak patrzysz na niego z zewnątrz, to jest szał, czy nie ma szału? No właśnie, i nie, nie mogę tego za bardzo powiedzieć, ale... Szał jest, czy nie ma szału, nie możesz powiedzieć? Jest bardzo dojrzałym projektem. Taki w niej głową. Jest, jest, jest szał, bardzo... czy nie ma szału? nic nie powiedział.
2: Ale powiem tylko tak, że to jest, no bo cały ten projekt jest w pewnym etapie. Abstrahuję od tego, że jeszcze fabryki nie ma, a produkcja, czy zjechać pierwsze egzemplarze mają w 2025 roku. Jesteśmy tutaj na takim etapie projektu, że Oglądaliśmy model w skali 1 do 1, ale czyli przecież ten model już na model. zdjęciach
1: funkcjonuje. Nie, nie, nie,
2: bo ty cały czas myślisz o tym pierwszym projekcie stworzonym wiele lat temu, dokładnie 3 lata temu przez hmm. Studio Turyńskie. A ten to nie taki podobny nie do świata 127? Ten sylwetki? Nie, w ogóle to nie ma nic wspólnego z tym pierwszym, z tą pierwszą izerą, która a pochwalę się, miałem okazję się przejechać. Nie, to jest zupełnie inny projekt. Za tym projektem stoi Pininfarina. Ten projekt już jest stworzony na platformie, która będzie wykorzystywana, jeśli projekt przetrwa do produkcji. Tamten to był typowy showcar. On miał pokazać, zachwycić, zwrócić uwagę i przedstawić w ogóle Isera, jestem i tak wyglądam. Tutaj mamy już do czynienia z samochodem, który uwzględnia w, w swoim projekcie Wszelkie aspekty technologiczne i na przykład stąd dowiedziałem się, że umiejscowienie przedniej kamery jest takie, a nie inne, bo technologia po prostu nie pozwala na dowolne zaprojektowanie kamery w dowolnie wybranym miejscu.
1: Czyli kamery będą.
2: Będzie kamera z przodu. Tak. Będą też reflektory, będą też drzwi i będzie mało przetłoczeń. bo Wracam do meritum, bo jak ja się rozgadam, to mogę mogę tutaj godzinami gadać, że jesteśmy na takim etapie z tym projektem, że to jest praktycznie bardzo bliska wersja tej, która teoretycznie zostanie wdrożona do produkcji. Ale jest jeszcze czas na to, żeby wprowadzić drobne zmiany, jakieś tam korekty. I co ciekawe, styliści z Pininfariny, a także pan Tadeusz Jelec, który z ramienia Electromobility Poland czuwa nad tym całym projektem. No, muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, że dość chętnie słuchali naszych uwag i naszych spostrzeżeń, i to nie jest tak, że. To nie jest tak, że śmiali się z tych uwag, tylko. Widać było, że zastanowią się nad tym. Ja, korzystając z okazji, zapytałem Łukasza Maliczenkę, dyrektora całego projektu. No, jak to jest? Czy faktycznie IZERA przetrwa, czy nie przetrwa? Czy ktoś już chce ją zamykać, czy wręcz przeciwnie? Więc teraz posłuchajcie.
4: IZERA ma się świetnie. i Prace nad samochodem Tak samo jak prace nad fabryką oraz całym ekosystemem potrzebnym do tego, żeby samochód zaistniał na rynku, trwają z pełną prędkością. My właśnie w tym momencie jesteśmy jakieś dwa tygodnie przed zakończeniem kolejnej bramki projektowej która polega na tym, że kończymy pracę nad designem, kończymy pracę nad specyfikacją technologii. Jesteśmy bardzo rozpędzeni, jeżeli chodzi o współpracę z dostawcami komponentów. Część komponentów już jest projektowanych razem z tymi dostawcami, także tutaj z tej perspektywy projekt jak najbardziej pędzi do przodu i zgodnie z harmonogramem, zgodnie z naszymi założeniami. Pierwszy moment, kiedy będziemy gotowi, pokazać to, co już do tej pory stworzyliśmy. Jeżeli chodzi o to obywatwę wizualną, to jest raczej rok 2025.
2: Ty jesteś tą osobą, która ostatecznie daje zielone światło i mówisz tak, ten projekt wdrażamy do produkcji. Czy coś jeszcze w tym projekcie, który oglądaliśmy, będziecie zmieniać?
4: Projekt, który oglądaliśmy, jest już bardzo dojrzałym projektem. W tym momencie wchodzimy w fazę industrializacji, czyli zmiany, które których można oczekiwać, to są zmiany wynikające po prostu z jakichś ograniczeń technologicznych, z dopasowania designu do możliwości produkcyjnych, do części, do do narzędzi. Delikatne zmiany stylistyczne być może jeszcze jeszcze przed nami, ale to są naprawdę już detale, dopieszczanie raczej niż jakieś rewolucyjne zmiany.
2: To z perspektywy tej współpracy z Pininfariną powiedz co ona dała, jak ona wyglądała bo to chyba nie była taka współpraca, gdzie po prostu jako klient zgłosiliście się i powiedzieliście, że chcemy mieć projekt samochodu.
4: Generalnie przemysł motoryzacyjny cechuje się bardzo ścisłą współpracą z wszelkim, wszelkiego rodzaju partnerami. Pinifarina jest praktycznie traktowana jako część naszego zespołu. Zespół OMP to zespół nie tylko stylistów, ale też zespół wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, którzy razem z partnerem technologicznym, czyli z DZILI, pracują nad tym, żeby koncepcja i stylistów i ta technologiczne razem dały taki efekt, jaki, jaki sobie zamierzyliśmy, także to gwarancją sukcesu w tego typu projekcie i w naszym w szczególności jest właśnie to, że to jest codzienna codzienna wspólna praca, Praca na specyfikacji, praca na technologii, praca w kadzie, analizy, wirtualne symulacje.
2: Dodam tylko, że
4: nie tylko my, czyli
2: wy się uczycie przy Pini Farina, ale także Pini Farina po raz pierwszy właśnie przy okazji projektu IZERY skorzystała z ze świata wirtualnego, który jest też podniesiony już do kolejnego poziomu i właśnie w ten sposób powstaje środek tego
4: samochodu. W ten sposób powstaje nie tylko środek, powstaje praktycznie cały samochód. Ta pierwsza faza to jest faza tych właśnie testów wirtualnych czy pracy wirtualnej w środowisku VR, ale też trzeba pamiętać, że to nie zastąpi jednak fizycznych modeli i w w tym momencie mamy i środowisko VR, w którym doprecyzowujemy szczegóły, ale mamy też fizyczne modele. Modele, zarówno zewnętrzne, jak i wnętrza, w których możemy to dotknąć. Możemy siąść w tym, w, tym, w tym modelu i naprawdę sprawdzić od strony ergonomicznej, dotknąć tych powierzchni. Także jakby pracujemy tutaj w każdym wymiarze.
2: Mamy już samochód, który fizycznie jako model został nam pokazany. Mamy wnętrze jeszcze w świecie wirtualnym, ale mówiliście, że powstaną trzy różne modele i zery i jak wygląda zaawansowany stopień pracy nad tymi pozostałymi?
4: To ja może jeszcze tylko spostuję. Mamy... Zarówno model zewnętrzny, jak i model wnętrza.
2: Czyli tego nam nie pokazaliście po prostu.
4: Nie możemy wszystkiego od razu pokazać, także tutaj to to też trzeba stopniować. Ten model wnętrza też istnieje i on jest wykorzystywany szczególnie do badań nad ergonomią, nad, nad wygodą tego wnętrza. Na to też kładziemy bardzo duży nacisk. Jeżeli chodzi o kolejne modele, pierwsza faza naszej, naszej pracy, która już się, do, już się zakończyła, polegała na wypracowaniu strategii i specyfikacji dla trzech modeli, po to, żebyśmy mogli jak najbardziej wykorzystać synergię między tymi modelami i wypracować taki wspólny język i stylistyczny, i technologiczny dla tych modeli. Natomiast teraz skupiamy się na pierwszym modelu, po to, żeby już tutaj cały zespół, zarówno nasz, jak i naszych partnerów, mógł wykorzystać swoje zasoby, swoją technologię, po to, żeby ten model był wyszedł jak najlepszy i niedługo przełączamy się na kolejne modele, ale pierwszy musi musi być zakończony.
2: Ale powiem Ci, że oprócz tego pełnowymiarowego modelu mieliśmy także okazję oglądać wnętrze tego samochodu. I tutaj ciekawostka, to wnętrze też jest już w takiej skali 1 do 1, jako makieta. My mogliśmy oglądać to wnętrze w wersji cyfrowej, w takich goglach VR. Więc to dopiero też daje takie poczucie Wrażenia, że faktycznie siedzisz w tym samochodzie. Ile tam jest miejsca i tego miejsca jest tam całkiem sporo, bo to jest całkiem sporych rozmiarów samochód.
1: W goglach, wiar, to możesz mieć przestrzeń jak stąd do
2: księżyca. Oczywiście, że tak, ale widzisz na przykład jak są rozplanowane... Ekrany, czy są dwa, trzy, czy może jeden? Jak są oczyszczalne przyciski? Czy są przyciski do, y, na przykład, podstawowych funkcji, jak y, zwiększanie nawiewu, czy podnoszenie temperatury? Czy ich nie ma? Ach. Czy są holdery, Czy jest podłokietnik?
1: A jakby tak zamontowali taki wiesz, do spryskiwacza, jak świata 126? To ktoś by
2: musiał stać ze szklanką wody i tam Nie strykać, no, tak wiesz, strykać. nadusić. A, taki, taką pompeczkę Ta? z taką nereczką. To było by też, czegoś takiego nie ma. E, więc i wnętrze także oglądaliśmy, ba, oglądaliśmy nawet samochód w pełnych wymiarach w świecie wirtualnym i mogliśmy sobie przeklikiwać e, przez paletę kolorystyczną. I tutaj też ciekawostka, bo tych kolorów jest kilka. Nie ma może takiego jakiegoś żywego, odważnego koloru, na który zwróciłem uwagę, ale ale dowiedziałem się, że może i taki się pojawi, skoro takie są nasze opinie. Więc to wszystko jest naprawdę ciekawe. Ten projekt nabrał takich realnych w zasadzie kształtów, ale oczywiście cały czas stoi pod znakiem zapytania, co przyszła ekipa z tym projektem zrobi? Ale tego to my nie rozstrzygniemy. Nie, 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 nie.
1: To teraz na zasadzie przeciwieństwa, mówimy o samochodzie, którego nie ma, albo taki jest, jakby go nie było i nie wiadomo, czym będzie, to teraz o samochodzie, który jednak zdecydowanie na pewno był. Antoni Grodniewski pochodził się w tym tygodniu nad Audi
0: 100. To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Luzaki, luzaczki i wszyscy luzacy. Trochę za wami tęskniłem, a ta tęsknota sprawiła, że postanowiłem dziś opowiedzieć o aucie, którego fanem nigdy nie byłem. Nie przemawiała do mnie kiedykolwiek jego linia, sylwetka, taka ogólna prezencja. Zawsze coś mi w nim nie pasowało, ale jednocześnie żyłem ze świadomością, że na dobrą sprawę jestem w mniejszości, że nie brakuje podziemnych kręgów, w których plakatuje się ściany tym właśnie, czterokołowym pojazdem. Audi 100, bo o nim dzisiaj kilka słów i to ono będzie bohaterem tego i jak się okazuje nie tylko tego odcinka. Zadebiutowało w 1968 roku i tak jak dotychczas Audi nazywało swoje modele liczbą, która odpowiadała mocy silnika wyrażonej w koniach mechanicznych, tak tu nastąpił przełom, bo Audi 100 występowało pierwotnie w trzech wersjach. 100, 100S i 100S. LS. I dopiero ta ls miała koni 100. Niższe wersje miały odpowiednio po 80 i 90 i nie występowały z automatyczną skrzynią biegów w odróżnieniu od ls A czym ona była? No czymś na kształt dzisiejszej rs czyli bardzo wysoka wersja wyposażenia i najwięcej mocy. Przypomnę, że model ten zadebiutował w 1968 roku już w następnym roku sprzedał się w liczbie... 67 tysięcy sztuk, a w roku 70 ta liczba przekroczyła 100 tysięcy. Później tylko rosła, żeby w 72 osiągnąć wynik 170 tysięcy. Sukces? No to trochę jak gdyby powiedzieć, że Tyler Darden miał mocny prawy sierpowy. Miało obłędny sierpowy i taki również był sukces Audi 100. Ale pytanie, kto za tym sukcesem stał? Chłop nazywał się Ludwik Kraus. Miał łeb na karku, wizję i przede wszystkim idealne wyczucie czasu i potrzeb klientów. Więc kiedy zaspokoił te podstawowe potrzeby, zaprojektował również setkę w odmianie Cabrio. I powiem Wam, że ten samochód był już mocno egzotyczny i być może właśnie dlatego niespecjalnie się przyjął. W odróżnieniu od drugiego pochodnego modelu, czyli setki w wersji No tutaj zaczęło się już dziać. Auto oprócz aspektów wizualnych miało już bardziej dopracowane podzespoły, wydajniejsze hamulce, lepsze zawieszenie, zmodyfikowany układ kierowniczy. No ale musiało tak być, bo auto otrzymało również więcej mocy. W tym przypadku 115 koni. Ale zatrzymajmy się na sekund 5 przy panu Ludwiku, który odpowiedzialny był za powyższe. Bo odpowiedzialny był również za kilka projektów Mercedesa, w którym pracował wcześniej i <grym> niestety swoje dotychczasowe doświadczenia przeniósł na Audi. Tym samym setka miała w swojej nie niemało z Mercedesa W114. Dlatego gdy zdecydowano, że następna odsłona setki musi zerwać z wcześniejszymi nawiązaniami, zerwano... Dość drastycznie. I zerwano po to, by tym razem sięgnąć po wzornictwo Volkswagena. Czyż nie brzmi to jak regres? Trochę tak. I tym sposobem powstaje Audi 100 C2 i od tej generacji już mi się bardzo nie podoba. Wygląda jak większy, toporny, wyciosany w kłodzie Passat. Co jest dla mnie sprawą dość zastanawiającą, bo jak to jest, że człowiek, który trzy dekady później projektuje jeden z najciekawszych samochodów ever, Robi coś takiego. Okej, okay, mogę się komuś narazić, ale trudno. Pamiętacie Ferdinanda Piecha? He, to ten gość, który wymyślił od podstaw Volkswagena Fejtona. Wymyślił w nim prawie wszystko i sprawił, że marka o mało nie zbankrutowała. Zaś modelem C2 uratował Audi przed bankructwem. To są dopiero historie. Raz ratujesz wszystkich przed opresją, żeby lata później w pogoni za ideałem stanąć nad przepaścią. No ale trudno. Tak już miał. Ale miał coś jeszcze. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ten facet miał fioła na punkcie cyrkulacji powietrza w samochodzie. Już nie pamiętam dokładnie, ale pieniądze, które zainwestował na stworzenie tego systemu w Fejtonie, były co najmniej astronomiczne. Zarząd nie chciał się zgodzić. Wszyscy mówili nie. Nie, on zrobił po swojemu. Jego celem było to, żeby niezależnie od działań kierowcy, szyby nigdy nie parowały. Nigdy. I to mu się udało ale ta mania zaczęła się już kilka dekad wcześniej, kiedy to Wałdi 100 C2 zaprojektował i zamontował kratki wentylacyjne na całej długości kokpitu. Grubo? Grubo. Choć wtedy daleki był jeszcze od ideału. Ale że ta historia już trochę się ciągnie, to mam pewną propozycję. Może wrócimy do tego tematu za tydzień, bo tu jeszcze trochę się wydarzy. I nie tylko w temacie cyrkulacji powietrza.
1: Czy ty w swoich
0: nie, Audis to nie mam.
1: Właśnie, tak chciałem zapytać, to przechodzimy w takim razie do następnego tematu. O maluchach jeszcze mieliśmy trochę powiedzieć, prawda? Tak, czy Suzuki Swift z... to zaliczasz go do maluchów?
2: No, oczywiście, że tak. Suzuki Swift zaliczany jest do maluchów, w tym, no, taki chociaż wyrośnięty. Nie, taki wyrośnięty maluch, bo no, jeśli o, o, o. mamy powiedzieć o e, zmianach w Aigo X, no to Suzuki Swift jawi się tutaj jako e, praktycznie e, coś w rodzaju auta kompaktowego, czy hatchbacka, a przy tym z kolei zera jawi się jak limuzyna. E, Swift na nowy rok, e, 2024, pomyślałby ktoś, że ten samochód już jest tak długo produkowany, że będzie to zupełnie nowa konstrukcja. No Otóż niestety nie, nie jest to nowa konstrukcja. Jest to konstrukcja troszkę zmieniona. Najważniejsze jest to, że jest nowy silnik Silnik benzynowy trzycylindrowy i pytanie tylko na ile i w jakim zakresie te silniki i te wersje napędowe trafią do Europy, bo tego tak naprawdę jeszcze nikt nie wie, więc pożyjemy, zobaczymy, ale nowy Swift jest za to nowa Toyota iGo na przyszły rok. Też będzie nowa, też nie będzie wiele się różnić od tej, która jest obecnie oferowana, ale będzie miała nowe multimedia i nowy wyświetl. Jakby tak ktoś był ciekaw i chciał sobie kupić.
1: Będzie takim małym crossoverem.
2: No to już jest taki malutki crossover, no bo to nie jest Yaris, tylko to jest mniejsze. Ale mm. X oznacza, że to jest taki bardziej podniesiony, większy prześwit i wyż, wyżej zawieszony samochód.
1: Okej. Okay. Niby fajny, niby z założenia pomysłowy, a jakoś mało ich jeździ. Może są za drogie. To jest pierwsze wytłumaczenie na ogół, ale zostawmy już. To cię poświęciliśmy sporo czasu. No właśnie, a czy ten najsłynniejszy na świecie samochód, najsłynniejszy w Polsce samochód zabetonowany w łodzi, to nie była właśnie Toyota?
2: No, Toyota to to nie była, to był z Scion jak niektórzy mówią, o, 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 czyli o, też o, produkt made po prostu in. po bali się go ruszyć? <laughs> nie, on sam wyjechał o własnej siłach. No ale dla,
1: wiesz, wiesz ile normalnie grozi, by go przes... Wiesz
2: ile grozi mandatu temu to ja taki pociągnięcikiem? Na stówkę zrobi... chyba. No. Stółkę, jeden
1: a chyba, że go tam jakoś oskarżą o.
2: No, mogą go oskarżyć, ten oczywiście, ten to się, to wtedy... ale na pewno go nie oskarżą o zagrożenie w ruchu lądowym, bo to jest taki wytrych, który policja bardzo często stosuje, tutaj nie ma miejsca, ale można z innego paragrafu, w myśl zasady, paragraf się znajdzie.
1: Nie, no ale w sumie ładnie się zachowali, no. obetonowali go, zrobili swoją robotę, zostawili dziurę, potem tą dziurę zadzia... zalali i to wielki ajwaj, no. A ja tak zawsze
2: sobie myślę, jak to. słyszę kolejne doniesienia o tej sprawie, że tak się koncentrujemy, że się śmiejemy z tych robotników, że tu obudowali, że Ale fali, to ja czy nie fajnie. Ch- Chwalę Ale jak nie trzeba być
1: baranem, tak? Tak, Rzucam, baranem. Żeby...
2: żeby zostawić ten samochód tam, wiedząc, że jest remont. No
1: może nie wiedział. Jakby wiedział? Jak to by... nie wiedział? No normalnie. Jak Patrzysz można na nie wszystkie te oznaczenia, że od dnia 24.10. No ale słuchaj, prawy, tu, nie chodzi o, tu
2: nie chodzi o znak, oznaczenie i tak dalej, chociaż nie, bo nie ma od dnia tylko jakieś inne tabliczki. Może no zostawił, o to... poleciał
1: na tydzień do Włoch na przykład. Wrócił, patrzy
2: Mój drogi, u nas w Polsce remontów yy, tak szybko się nie wykonuje. Jak rozkopią ulicę, to kopią już, przynajmniej w mojej okolicy, drugi kopali, rok. Słabo kopali,
1: skoro wjechał.
2: Więc może bym tam zaparkował.
1: Skoro wjechał, to znaczy, że słabo kopali. Zostawmy już tego jak... S-s-sion. Sion bardzo, Sion Sion bardzo Sion Słuchaj, ale musimy jeszcze
2: powiedzieć o też małych samochodach Bo skoro dzisiaj jest taki odcinek o małych samochodach To powiedzmy o małych samochodach, ale elektrycznych No bo wszyscy za każdym razem mówimy, że samochody elektryczne są drogie Więc Tesla powiedziała, a tak naprawdę Elon Musk powiedział Że będzie tania Tesla, tania czyli 27 tysięcy dolarów Czyli m, szybko liczysz trochę ponad stówkę
1: To nie no. taka tania
2: No właśnie, ja przyjrzałem sobie ile kosztują najtańsze samochody elektryczne i wyszło mi, że najtańszy samochód elektryczny kosztuje stówkę i to jest Smart 4 więc jakby odrzucam ten samochód, bo jest tylko dwuosobowy, więc taki pełnowymiarowy samochód czteroosobowy to jest Dacia Spring która kosztuje 106 tysięcy złotych i jak na razie jest najtańszym samochodem. Ale jeśli ma powstać tania Tesla, tania mała Tesla, no to pytanie jak to będzie mała, yy, jak to będzie mały samochód, to ja przypomnę tylko, że na horyzoncie jest gdzieś Volkswagen ID.2, czyli coś w rodzaju małego Polo, który ma właśnie kosztować koło stówy. Już teraz możemy kupić sobie na przykład Fiata E500, który jest trochę droższy, bo kosztuje 140 tysięcy
1: złotych, no ale połowę prawie. No jest 140... Prawie o połowę droższe. No prawie,
2: prawie robi dużą różnicę. No to ma być Renault 5 w przyszłym roku. Następca Renault 5 tak naprawdę. Też elektryczny samochód. I wszedł właśnie na dniach Citroen EC3. I to jest samochód... Mówiliśmy o nim. Tak, mówiliśmy w zeszłym tygodniu. I to jest samochód, który właśnie jest takim takim ma być samochodem. właśnie. No właśnie, ma kosztować koło 100 tysięcy. Zresztą już kosztuje koło 100 tysięcy złotych.
1: Chyba nawet mniej. Do sprawdzenia, do, sprawdzenia.
2: do sprawdzenia w cennikach, te cenniki się tak zmieniają, że trzeba po prostu za każdym razem sprawdzać i mieć ucho i yy, oko szeroko otwarte.
1: Świetnie I czas już na nas, żebyśmy... No nie, no już koniec, tak? Nie. No tak.
2: Wrzuć na luz, wyluzuj.
5: Nie, naprawdę. Dzisiaj dobrze się gada.
1: Nie, jeszcze słowo, oddajmy głos, właśnie w tej chwili oddajmy głos Gamonią, bo pogoda ciągle piękna. Na motocyklach ciągle można jeździć, motocyklistów ciągle dookoła nas dużo, więc Gamonia niech się rozwiną i tyle.
6: Lewa w górę, o motocyklach nie tylko dla motocyklistów. Motocykle dzisiaj to są przede wszystkim emocje. Podniecamy się i widzimy rozwój technologii, zawieszeń, tak jak mówiliśmy, czy parametrów silników, opon, czegokolwiek, osiągów. Osiągów. Performance się liczy, ale to, co dzisiaj się wydarzyło, jak wsiadłem na Harley'a, dawno nie jeździłem, ale takiego ładnego, starego Prawdziwego, mojego. XR 1200 i powiem Wam jedno: skrzynia przerzucasz, mówisz: Dobrze, ta skrzynia do dzisiejszych, skrzynia biegów nie działa tak idealnie, żeby nie powiedzieć, topornie ona działa. Ale ty motocyklem wyjeżdżasz na drogę, ten gang silnika, ta wibracja, i wiesz, że nikomu nie musisz nic udowadniać, wiesz, że jedziesz, jesteś panem tej drogi. I to sobie, to, to sobie uświadomiłem, jak istotny jest właśnie ten vibe, ten feeling motocykla, że to nie tylko parametry. I to, trzeba powiedzieć, udało się najbardziej Harleyowi, bo...
5: No, złośliwie od lat mówią, że Harley sprzedaje tylko i wyłącznie ideologię i ma jakieś pomysły tylko marketingowe, a motocykle robi marne. Ja z tym się nigdy nie zgadzałem i nie zgadzam, odkąd przyjechałem się pierwszy raz motocyklem z Milwaukee, bo te sprzęty jeżdżą naprawdę dobrze. Moją teorią jest to, że Harley po prostu nigdy nie robił chopperów i cruiserów, tylko zawsze robił Harleye, Harley'e. a te Harleye robił po to, żeby jeździło się nimi dobrze. W trochę innych warunkach i w trochę innym miejscu, ale to, co wywi- wywijają policjanci amerykańscy na tych motocyklach podczas zawodów, takich gymkany, gdzie jeżdżą, bo bardzo ciągle sprawności
6: takiej jazdy manewrowej, manewr. tak,
5: to ten motocykl pokazuje naprawdę duże możliwości. Rafał Dzisiaj wsiadł na mój motocykl, który mam od jakiegoś no, dość dłuższego czasu. Jest to trochę inny Harley niż wszystkie, bo jest to Harley, który jest właściwie w, był jedynym naked bike'em produkowanym przez Harley'a, czyli motocykl mocno nastawiony na e, osiągi i e, prowadzenie i to się rzeczywiście udało. I Mimo tego, że złośliwi mogą mówić, że jest to kowadło, motocykl jest sprawny, ale oprócz tego, że jeździ bardzo poprawnie, to właśnie ma to
6: coś, co Rafała dzisiaj oczarowało. Tak, i ja sobie przypomniałem, bo dawno Harleyem nie jeździłem, ale kiedyś jeździłem też, miałem taką jazdę fatboyem, fatbobem, to też motocykle, które jakby sprawnością czy performancem no nie pobiją innych motocykli, które mamy na Ale dokładnie to samo wtedy uczucie miałem, czyli nic już nikomu nie udowadniasz. Ty się z nikim nie chcesz porównywać. Nie patrzysz, czy ten ma większą moc, czy on jest lżejszy. To nie o to w tym chodzi. W tym chodzi, że masz z tego przyjemność. To, że czujesz tą wibrację, ten silnik, to się przenosi na to, co masz w sercu, w duszy. To jest w tym coś niesamowitego i można się z tego śmiać. I dzisiaj Harley twój dokładnie mi to pokazał. I to, i to, i to rzeczywiście Harley'owi się udało zrobić, bo Różne motocykle, BMW zrobiło R18, pewnie, no ja miłośnik BMW R18, no płacił z, generalnie odstawiłem ten motocykl, ewidentnie nie dla mnie, nie mogę tego poczuć, ja nigdy nie byłem fanem Harley'a, ale Szymo, na Harley'a wsiadasz i kurde coś z tym jest, nie wiem jak oni to zaczarowali, czy to jest ta widlasta, fałka, jest i to jest fakt. Nie potrafię tego policzyć. Naprawdę
1: już kończymy. Możemy tylko zapowiedzieć, że będą poszerzane autostrady A1, na 2 A4, bo... To jest za darmo, tak? To jest za darmo, znaczy właśnie za, za nasze pieniądze. No i trzeba się liczyć z tym, że autostrady będą być może szersze za czas jakiś. Na razie przez czas jakiś będą w związku z tym węższe. Ale mam apel,
2: apel. biorąc pod uwagę, że pogoda jest taka, że jeszcze są motocykliści na drogach, to ja mam apel zupełnie... Patrzcie w lusterko. Patrzcie w lusterko, zawsze patrzcie w lusterko, ale na Boga włączajcie światła. Nie korzystajcie ze świateł automatycznych, bo nie każdy samochód po wykryciu zmierzchu, albo jakiejś mrzawki, albo nawet deszczu, jest na tyle inteligentny, że włączy tylne światła.
1: W moim samochodzie światła automatycznie się nie włączają, ba, powiem więcej starnia się nie włączały, nawet kiedy ja je włączałem. A prawą żarówkę wymieniłeś? Już świeci. To cześć, pa.